0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Eine Unterzuckerung ist die häufigste Nebenwirkung einer Diabetesbehandlung. Bei der Einnahme blutzuckersenkender Medikamente kann es leicht zu einer Überdosierung kommen, sodass der Blutzuckerspiegel im Blut dann zu stark absinkt. Warnzeichen für eine Unterzuckerung, Speisausbrüche, Bewusstseinseintrübungen, das kann dann bis zu einem sogenannten Zuckerschock gehen und der kann lebensbedrohlich sein. Um das zu verhindern, sollten Diabetespatienten ihren Blutzucker eben mehrmals am Tag selbst kontrollieren. Darüber auch und über Ergebnisse einer aktuellen Studie zum Thema Testen äh, möchte ich jetzt gerne sprechen mit Dr. Nicole Lindner von der Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin an der Universität in Marburg. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Lindner. Schönen
1: guten Tag, Herr Winkelheit, hallo.
0: Wie wird denn normalerweise der Blutzucker getestet? Also ich, man muss... Da eigentlich in den Finger pieksen.
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch immer noch die, die Form, wie das meistens gemacht wird, dass man mit einer kleinen spitzen Lanzette oberflächlich in einen Finger piekst und dass dann da ein Blutstropfen entsteht und dass man dann über Teststreifen mit einem Blutzuckermessgerät diesen den Blutzucker dann daraus bestimmen kann. Ja. ja.
0: Nun haben Sie sich genauer angeguckt, wie Geräte funktionieren, wo man eben nicht mehr pieksen muss. Also die ja. entweder minimalinvasiv oder nicht invasiv sind. Wie messen die denn den Blutzucker dann?
1: Also bei minimalinvasiven Geräten ist es so, dass ein kleines Messgerät dauerhaft unter die Haut eingebracht werden kann. Das ist dann meist am Bauch oder auch am Oberarm. Und dort kann dann dieses Gerät kontinuierlich den Zucker messen. Ähm, bei den nicht-invasiven Geräten, da ist es sogar so, dass die Hautbarriere gar nicht überwunden werden muss, sondern dass diese Geräte auf die Haut ausgelegt werden können. Es ist dann im Unterschied zu der herkömmlichen Messung, dass nicht in den Finger gepikst werden muss und dass auch kein Blut gewonnen werden muss ja. und dass dadurch die Messung schmerzfreier ist und viel häufiger möglich
0: Das klingt ja erstmal nach sehr viel mehr Komfort für die Patienten. Ja. Aber die Frage ist, wie sicher messen solche Geräte oder kommen sie immer zu korrekten Ergebnissen?
1: Ja, das, das haben wir genauer untersucht, genau diese Frage und haben dazu erstmal weit über 1000 Arbeiten, die sich mit dieser Zuckermessung beschäftigen, systematisch untersucht und konnten dann anhand zuvor festgelegter Kriterien 15 Studien genau auswerten, die sich damit beschäftigt haben, wie genau diese Geräte unter Zuckerung ähm, detektieren können. Ähm, und da haben wir leider gesehen, dass das heutige minimal und nicht invasive Geräte unter Zuckerung leider nur sehr, sehr ungenau erkennen können. Dass also sehr viele dieser niedrigen Zuckerwerte nicht von dem Gerät erkannt werden und obwohl dann sogar eine Alarmfunktion eingestellt wird, dass der Alarm dann gar nicht, gar nicht anschlägt, obwohl der Blutzucker tatsächlich mhm. niedrig ist.
0: Gab es denn Unterschiede, also zwischen den minimalinvasiven und den nichtinvasiven Geräten?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es haben, wie gesagt, beide, beide Technologien gezeigt, dass sie nicht gut Unterzuckerungen erkennen können. Die nichtinvasiven Geräte, also die Geräte, die man nur auf die Haut auflegen muss, die waren allerdings noch mal deutlich schlechter als minimalinvasive Geräte und hatten auch deutlich mehr Nebenwirkungen, zum Beispiel Hautreaktionen. Ja.
0: Hm. Aber nun ist es ja so, dass so, solche Unterzuckerungsereignisse ja wirklich gefürchtet sind, ähm, weil sie eben, ähm, wenn sie gehäuft auftauchen und häufiger auftauchen, das eben auch zu Organschäden führen kann.
1: Mhm. Ja, ähm, das ist auch am Grunde das Fazit unserer Studie, weil das... Ähm Ja, weil das solche einschneidenden Ereignisse sind, eine Unterzuckerung, dass man sich dann nicht auf neuere Technologien ausschließlich verlassen kann, sondern dass insbesondere, wenn wenn Beschwerden auf eine Unterzuckerung hindeuten, wie Sie das eingangs auch schon gesagt haben, also zum Beispiel Schweißausbrüche oder Zittern, dass dann auf alle Fälle der Blutzucker noch noch konventionell gemessen werden muss. Also dass man dann ähm, Blut aus einem Fingertropfen, aus aus dem Finger gewinnt und darin den Blutzucker bestimmt. Und dass, wenn man sich ausschließlich auf minimalinvasive und nicht invasive Geräte verlässt, dass das sehr, sehr große mhm. Gefahren wirkt.
0: Würden Sie jetzt von solchen Geräten komplett abraten oder sagen, naja, das ist schon ganz okay, aber man darf sich nicht darauf verlassen?
1: Also ich würde auf keinen Fall davon abraten, weil die Geräte, also trotz allem haben die sehr, sehr große Vorteile für Patientinnen und Patienten, ähm, weil einfach die Blutzuckermessung häufiger möglich ist ähm, und weil auch in Studien gezeigt wurde, dass teilweise der Langzeitblutzucker dadurch gesenkt werden kann oder auch, dass Menschen mit Diabetes ähm, trotz der nicht so genauen Messung, dass die seltener Unterzuckerung haben. Ähm, deshalb denke ich, dass, dass trotz dieses ungenauen Erkennens von Unterzuckerung, dass, dass, dass die Geräte dennoch große Vorteile für Menschen mit Diabetes ähm, haben.
0: Dr. Nicole Lindner von der Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin an der Universität Marburg. Frau Dr. Lindner, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Ihnen auch vielen Dank.
0: Und schönen Tag.
1: Gleichfalls.